0: Olá! Está começando o Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o GPED, o grupo de pesquisa Educação e Drogas vinculado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Neste projeto...
1: Nós propomos debater, refletir, contextualizar, problematizar e trocar ideias sobre o conceito de educação sobre drogas.
0: É, e vamos mobilizar temas e convidar personagens que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas, voltadas no universo do uso de substâncias e seus atravessamentos. Esse é o nosso segundo episódio desta
1: série, no primeiro nós apresentamos o conceito de educação para as drogas e traçamos um panorama histórico do desenvolvimento deste debate no Brasil. Caso ainda não tenha conferido, fico o convite. É um ótimo primeiro passo para se ambientar com os temas que vamos aprofundar neste e nos próximos episódios.
0: E hoje nós temos o prazer de receber para trocar com a gente o pesquisador e professor Vinícius Mota. O Vinícius é graduado em Ciências Sociais pela UF e Mestre em Ciências pelo IOC Fio Cruz. é pesquisador do GEPED, da UERJ, e um dos coordenadores do projeto Educação, Drogas e Saúde nas Escolas, o Desejo. Ele coordena atividades de extensão sobre drogas e popularização das ciências voltadas para jovens estudantes. O Vinícius também é professor de Sociologia na Educação Básica, nas redes estadual e privada. Olá, Vinícius. Seja bem-vindo ao Matonhômetro. Ah, eu agradeço aí o convite
2: né, do maconhômetro e também a você, Lourdes e ao Francisco pela acolhida e boa noite a todos também. Né, para Essa conversa aí que eu espero que seja muito agradável a gente consiga realmente trocar várias ideias.
1: Olá Vinícius, seja muito bem-vindo. Conta um pouco para a gente da sua experiência e como você se fixou no campo da educação para as drogas.
2: Vamos dizer, eu vou começar falando né, da minha trajetória antes de chegar na educação para as drogas. É, falar que eu sou professor né, da rede estadual, então, professor de sociologia efetivo da Escrita de Educação. E, por conta disso, eu acabei né, me vinculando com essa questão de pensar no que a sociedade entende como o seu caminho mais adequado no caso as leis, fatores de preconceito, discriminação, direitos, também questões que são limitadas para as pessoas. E assim eu fui durante um bom tempo, né? Comecei a trabalhar em 2009, mas depois de, né, um tempo da minha trajetória, isso acabou não me satisfazendo totalmente. E lá em 2017, então, eu vi um curso da Fundação CCRG, né, que até o Francisco é, foi o idealizador dele, né, e o mediador, que é a educação sobre drogas, né, o IDS, melhor dizendo. E aí eu me interessei mais nesse assunto. Né? Fui vendo que realmente é uma área muito mais ampla que eu pensava, não é só a questão de efeitos em relação a maconha, qualquer outra droga, tem também a questão histórica, a questão política, e daí surgiu o convite para eu me inserir mais nessa área, mas ali eu já comecei a ver como que seria interessante eu entender mais essa questão das drogas. né? Não só uma questão pessoal, né, de conhecimento, mas especialmente profissional, né, para qualificar mais minhas aulas, né, promover debates, porque os alunos eles sempre se interessam para falar sobre maconha, cerveja, é né, um assunto que mobiliza muitos jovens. É, então, foi isso que acabou me motivando, né, a essa entrada nesse campo. Né, e, claro, faço outras atividades também, que eu vou depois comentar um pouco mais com vocês, né, projetos que o Francisco até mencionou, que eu o Deseja, e outras ações também.
1: O oh, Vinícius, em que lugar do Rio de Janeiro que você dá aula? Fala para gente.
2: Eu trabalho né, na Secretaria de Educação em Duque de Caxias. Né? Então, desde 2010 que eu leciono para jovens né, de ensino médio e curso normal também. Então, os dois estão no mesmo nível de educação básica. No caso, é, ensino médio e também trabalho na capital do nosso estado, mas em colégio particular. Tudo relacionado com jovens entre 15 até 19 anos. Então, embaixada fluminense e
0: capital do estado também. E, Vinícius, conta para a gente quais os trabalhos, as iniciativas que você tem no campo da educação para as drogas?
2: Aí É um tema que, Francisco, né, que eu acabei né, me apaixonando, Primeiro por conta lá do curso da Fundação, né, do IDS, Educação, né, Drogas e Saúde nas escolas, e depois surgiu a mediação, né? Então essa mediação, basicamente, eu estava ali atuando na formação dos professores. Isso já era uma questão importante para mim por conta do curso normal do qual eu sou professor, né, aqui em Caxias. E, claro, aí você vai pensar, né, como que isso aí vai impactar na formação deles. Né? depois disso, né? dessa questão da mediação na Fundação CCE, em cursos voltados para as drogas, educação sobre drogas, eu comecei né? a trabalhar com os alunos em relação a debates, de né? uma forma um pouco mais dialogada, sem trazer questão do preconceito, sem querer julgar o aluno, né? que, em linhas gerais, é o projeto Desejo que é basicamente um projeto voltado para levar esse debate para o jovem, um debate que que permita que ele fale de forma franca, aberta, sobre o que ele pensa do assunto, e o jovem pensa muito sobre isso. Depois dessas duas iniciativas que eu falei, da mediação na Fundação CCR e do projeto Desejo, aí acabou surgindo a questão do mestrado, né? que eu fiz lá no Instituto Oswaldo Cruz, dentro também dessa temática de educação sobre drogas né? utilizando o desejo como um grande objeto de análise ali. né? Acho que também com a questão da música como uma ferramenta para tentar romper algumas existências sobre esse tema. Né? Também destaco, mesmo não sendo tão diretamente sobre drogas, a questão da, do PEP Ciências, que é o Projeto de Educação Popular em Ciências, que é você levar o, os pesquisadores para o ambiente escolar da educação básica para falar sobre determinados assuntos, como a questão né da maconha medicinal, né, maconha até industrial, e outros temas também que possam ser relacionados com as drogas, a questão da vulnerabilidade também dos sujeitos. Então, essa questão da educação sobre drogas, que eu entendo é a gente falar realmente sobre essa questão de quanto que alguém pode ser vulnerável, quanto que alguém pode sofrer opressão, preconceito, e é isso que acaba me articulando em relação à educação sobre drogas, né? a minha inserção nesse campo. O
1: Vinícius, você disse que os seus alunos
2: têm uma
1: necessidade muito grande de falar sobre esse assunto, né? Isso está muito presente no
2: cotidiano deles? Sim, né? aqui em Caxias, né, onde eu resido e também trabalho, como eu falei, é, na escola, particularmente onde eu trabalho, que fica em Valiê, os alunos eles moram em áreas que são controladas pelo tráfico e também pela milícia então é uma questão que é muito presente né? essa percepção que é mais pesada que a gente relaciona com a droga né vinculando com a violência a gente sabe que não é só assim que a gente vai entender esse fenômeno então eles têm essa essa aproximação no sentido mais pesado do termo né? também outros vão utilizar utilizam o colégio até esse ano teve uma situação bem presente sobre o uso de drogas, não dentro da unidade escolar, mas de jovens. Né? E ele acabou tomando algumas atitudes. tá Então, é uma questão presente, sim. E os alunos falam abertamente. Não vão falar, ah, eu usei o baseado né de maconha. Eles falam, não, professor, bebi todos o final de semana, né, na chamada resenha. Então, eu vejo presente de duas formas, pelo consumo e também pelo contexto de moradia deles, em que eles vão ter que lidar com essa questão do tráfico da milícia, querendo controlar esse negócio aí, em caso ilegal.
1: E você acha que é fácil falar com ele sobre fazer uma abordagem dentro da redução de danos? Você trabalha com essa perspectiva da redução de danos?
2: Sim, sim, sim. O trabalho, né? especialmente na, na na percepção que esse jovem ele precisa ter um espaço para ele colocar os seus pensamentos, né? essa dimensão democrática pelo termo. Não levando a droga naquele sentido só vinculado com o crime ou então com a questão da saúde pública. Né? E aí você acaba distanciando desse sujeito que está utilizando a droga. E ele tem motivações para fazer isso. Motivação psicológica, emocional, relações familiares que não estão acontecendo como ele deseja, né? da maneira como ele acha que tem que ser. Então, essa perspectiva da redução de danos é justamente você levar esse assunto de uma forma mais franca para esse aluno. E eles demandam isso, né? Também é importante que esse professor tenha sensibilidade para entender como fazer essa atividade. Não é simplesmente você chegar ali e deixar... Vamos falar o que vocês quiserem. A gente tem que ter algum objetivo, né? algumas perspectivas a serem alcançadas. No caso né, da minha perspectiva que eu sempre busco com os alunos é deixá-los confortáveis, né, seguros para eles falarem o que eles pensam. É claro que vai rolar sempre aquela brincadeira entre eles, ah, falou de maconha, então é maconheiro, né? aquela zoeira. Mas até para a gente desconstruir essa ideia, tá? O um maconheiro, que maconheiro esse você está falando? Esse termo aí, qual é realmente o significado maconheiro? Só quem utiliza maconha foi de uma forma pejorativa em relação a qualquer uso de substância ilegal. Que, quando a gente vai falar de redução de danos, é a gente tratar também de medicamentos, né? não abusar dessas substâncias, é... da maconha mesmo, da cerveja, né? como até mencionei anteriormente, que eles usam muito. Né? É até misturando com outras bebidas alcoólicas. E é sinalizar sobre essas questões aí com eles. Né? O que, que a gente pode fazer, é... não dizendo que vai ter um consumo... 100% seguro, porque seria uma falácia eu dizer isso. Ah, tem uma, uma dose segura que você vai beber e não vai sentir nada. Isso varia de pessoa para pessoa. Nós só vamos saber o que pode variar de pessoa para pessoa se nós ouvirmos eles. De repente, um com um copo só já vai ter algum problema relacionado à cerveja, outra pessoa vai beber 10 e aí que vai começar a sentir alguma coisa. A redução de danos quer fazer o aluno refletir sobre isso, o jovem refletir sobre isso. né? E dá poder de escolha também para ele, para ele falar e decidir se ele quiser utilizar ou não essa substância. Então, tem abertura para falar disso. Os alunos eles querem falar de tudo. Cabe ao professor né, ter sensibilidade para ver até onde ele pode seguir nesse caminho.
1: Vinícius, como é que você chegou na... Na redução de danos? Como é que foi a tua trajetória? Como é que foi a tua adesão a essa a essa abordagem?
2: Oh, a, nessa abordagem, né, a minha conexão com ela está muito voltada né, com os cursos da Fundação CCRG, né, que eu atuo como professor mediador. Então, ali eu já comecei a me aproximar desse assunto. Né? Depois vieram outras leituras. Mas a primeira aproximação foi ali pela fundação. E, claro, a redução de danos ela é uma perspectiva muito prática. Então, não adianta a gente só ficar pensando em como criar um ambiente democrático. Na teoria, tudo é maravilhoso. Mas como é que eu vou levar esse assunto para o colégio sem que alguém me classifique como uma pessoa que está fazendo apologia? em relação a uma substância, né? incentivando o jovem a fazer isso. Né? Ou, então, incentivando que não tenha punição em relação ao comportamento julgado como ilegal. A grande questão é você conseguir abordar esse assunto de uma maneira franca com o aluno, pontuando que algumas substâncias elas ainda estão na ilegalidade, mas também refletir que ilegalidade é essa. Né? Ilegalidade para quem? Quem determinou que isso é ilegal? Aí os jovens já começam a perceber. Ah, então a gente também está falando de política? Claro que está falando de política. A gente também está falando de cidadania que é limitada ou ela é oferecida de uma forma realmente mais plena para você utilizar. No caso, de pessoas que estão na periferia, né, onde eu trabalho, né, dois dias por semana, o jovem da periferia tem uma limitação do que ele possa fazer. Agora, quem está em um ambiente né, de zona sul, mais privilegiado, então, ele já tem algumas permissões. Talvez eles não percebam que essa substância ela possa ser um problema social, dependendo do contexto que você esteja. Né? Se você vive em um lugar em que todos utilizam uma substância, você não vai perceber que aquilo ali pode ser um problema. Né? agora se você vive em um lugar em que a punição ela é severa aí você vai repercutir aquele argumento não droga é droga droga é uma droga né eles associam alguns associam dessa maneira a droga é uma droga não tem que falar mais nada professor a droga é uma droga então é justamente buscar esse diálogo com eles para a gente desconstruir essas ideias né porque a droga era vista desse jeito né de uma forma tão então, e eles, eles vão, eles embarcam, eles gostam de debater, eles gostam de desconstruir essas ideias. Né? Nem todos desconstroem, porque a gente tem também que entender o contexto
0: de vida deles. Eu, Vinícius, interessante porque você você traz na sua fala algumas fragilidades e dificuldades né nesse, nesse debate sobre drogas na escola. Mas me diga, você percebe a escola e, e o professor receptivos para esse trabalho pedagógico com a educação sobre drogas? é Como é que você encara isso? Eu vejo essa
2: recepção de uma forma muito limitada. Né? A escola, a escola como um todo, não a escola onde eu atuo de forma específica, ela tem medo, tem receio de falar desse assunto. Né? Eu acho que a, a grande, o grande receio deles... É que o pai e a mãe liguem para o colégio, para a direção coordena... coordenação pedagógica, falando, ó, ah, é o professor falando aí sobre algumas drogas. Meu filho já está falando sobre esse assunto aqui dentro de casa. Ele vai começar a usar. Que escola é essa aí que está falando de forma tão aberta sobre esse assunto? A droga não é uma coisa legal, não. É. Aí vem lá na mente dele, né, desse pai... É aquela imagem de uma pessoa vagando pelas ruas, como tem aqui muito no Rio, né? a Cracolândia. Aí parece um zumbi. Então, ele associa como qualquer droga fosse resultar nesse comportamento. Né? Poucos vão chegar nesse ponto. Né? Então, o professor também, quando ele tem o seu receio de do assunto, ele traz na memória isso. Não de uma questão que ele tem vivenciado diretamente, mas o que ele percebe pela mídia, o que ele vê pelas ruas que é só uma parte desse fenômeno. Então, o professor ele tem resistência a entender esse tema. Eu já passei por isso no meu colégio. Né? Já dialoguei com alguns colegas e eles passaram a se ah, mas eu vou falar desse assunto, aí vão achar que eu estou incentivando. Eu falo, eu já estou falando, já tenho tempo sobre esse tema. Ninguém chegou para mim e falou, Vinícius, você está fazendo é, propaganda sobre determinada substância. Para de fazer isso. Nunca fizeram. Tudo é maneiro como o professor vai dialogar com com o aluno. O aluno percebe como o professor está ali para construir o conhecimento com ele. Quando você constrói o conhecimento com ele, você pode falar de qualquer coisa, não vai ter problema. Alguns vão criticar, pode acontecer. Não tem como eu dizer para o professor, tem essa receita de bolo, como alguns esperam. Pega essa imagem aqui, pega a charge na internet, usa essa questão... Vai dar certo, tá? Eles vão responder tudo que você queira. Isso é impossível eu dizer que vai acontecer. Eu já passei por isso algumas vezes. Eu preparei a atividade, esperando que o aluno participasse, e eles não falam nada. Agora, tem outras vezes que a gente elabora a atividade e o aluno ele vai muito além do que você espera. Mas o professor tem medo disso, porque quando você fala de drogas, você não, não vai ter controle de onde eles vão parar, o que, que eles vão falar. O único controle que a gente tem é quando a gente começa. A primeira pergunta é minha. Agora, a segunda, a terceira, a décima, ela pode não estar no meu controle. Como é que o professor vai lidar com isso? E aí é o problema. O professor tem essa dificuldade. Fora também, né, falta tempo, né, aí tem que ler também, porque você precisa ler para conseguir entender essa redução de danos, né, entender a questão da dependência. Então, há uma resistência assim, do, dos professores em relação a esse tema, no sentido de ter que adquirir um conhecimento e depois falar com esse aluno sobre o que ele conseguiu extrair desse curso que ele fez numa formação ação continuada. Porque você falar do que você acha, o aluno ele vai fazer isso com os colegas dele, de quem que o professor, quando aborda esse assunto, traga algo diferente. Se ele não for trazer um conteúdo propriamente dito, então que ele permita que esse aluno dialogue com seus colegas e não aponte, ó, oh, você está errado, não faça isso, não faça aquilo. O aluno ele quer um lugar para ele se sentir confortável e seguro. Né? A professor tem dificuldade em construir esse espaço. O espaço tem que ser construído, o espaço ele não está dado, ele tem que ser feito pela gente. Nós somos autorizados, enquanto docentes, a construir esse espaço. né? Esse assunto, né? desde os anos 90, ele pode ser tratado nas escolas, né? lá nos PCNs, que agora nem são tão seguidos mais, mas eles são a origem né? dessa perspectiva mais dialogada, mais democrática, relacionada com as drogas. No caso do Brasil, que eu estou falando, né? é um marco assim, importante. Então, é isso. Eu vejo que o professor ele tem muito receio de falar do assunto, mas é um receio que não tem tanto fundamento. Né? Eu vejo que é muito medo de perder o controle da situação ali, né? da dinâmica.
1: Vinícius, você traz uns elementos assim tão interessantes né? para a gente pensar que pode ser um medo de perder o controle, mas pode ser também uma uma situação que ele também tenha que se colocar. né? A gente sabe que os professores também são... É, usuários de, de várias substâncias né desde medicamentos desde enfim né e isso pode você acha que isso tem alguma interferência você ver essa esse, essa resistência em professores que primeiro uma, uma pergunta assim muito né, direta é perceptível o uso de dessas substâncias das variadas né drogas pelos professores e você acha que isso dá uma certa, isso interfere na maneira como ele se coloca diante do assunto ou não?
2: Eu vejo que duas drogas que eu citaria que os professores utilizam, né? A primeira é a cafeína, é né? clássico dessas professores, né? E até alguns ficam, né, brincando comigo que eu não bebo café. Aí eles falam oh, que professores é que não bebe café, que negócio eles, é né? E muitas das vezes o professor ele não vê que ele está utilizando muito, né, desse café. Ele fala que tá, que tem que ficar ligado, para ficar esperto com o aluno, tem que ficar agitado, né, deixar ele alerta. E a outra são esses remédios, né, calmantes, né, pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, ansiedade também, são as duas questões que eu citaria. Mas eu falo isso né? não que a gente tenha essa conversa aberta na sala dos professores. O café é fácil, eu vejo, mas não vai ter um professor falando abertamente, pelo menos onde eu trabalho, falando, ah, estou usando remédio para dormir, estou usando ribotril direto, estou preocupado. O professor não fala disso. Pode ser Lute, justamente esse problema, porque quando ele vai falar do assunto, o aluno pode questionar. O professor está falando aí do álcool, está né? falando da cerveja. E aí, bebe? Bebe muito, professor. O professor ele pode não querer mencionar o que ele faz. né é, Até num, numa dimensão que alguns têm de manter uma distância né? segura para o aluno. Então, o aluno pode saber de algumas coisas. Né? O professor tem que ficar lá naquela dimensão como se fosse um indivíduo que chega no colégio, dá sua aula, aí ele vai para algum lugar, ele fica dormindo, Dois dias, né, sábado e domingo, depois ele volta para o colégio. Esse professor, ele não tem vida social, ele não tem família, ele não bebe, ele não fuma, não faz nada. né? O professor faz isso tudo, ele pode fazer tudo isso, porque somos pessoas. E qual o problema de admitir isso? né? Talvez seja essa questão de ter uma proximidade com o aluno, né? talvez ser mais próximo do aluno do que ele imaginaria ou ele queira perceber eu vejo também que é uma dificuldade né, do professor ter que falar desse assunto para ele ter que admitir algumas coisas que ele faça. Né? Então, com certeza, é um desmotivador, sim.
1: É, é sempre muito difícil para o professor mostrar o seu lado muito mais humano, né suas fragilidades, porque tem toda uma representação social do professor que acaba empurrando o profissional para para esse lugar né de uma de uma imagem que ele tem que passar. Isso é toda uma imposição social sobre ele, né? De maneira que são poucos aqueles que conseguem escapar dessa dessa coraça toda, né, dessa dessa imagética toda criada em torno do professor e na sala de aula ser o mais espontâneo e mostrar todas essa essas contradições, né, que o ser humano tem, que o professor também tem, né? Então isso fragiliza muito, porque ele fica diante de uma, de uma representação social que o enquadra a partir dos, dos endereçamentos né, que ele tem, dos, das, das relações que ele tem com essa representação e com aquilo que o distancia disso e que o coloca então como uma pessoa mais frágil, mais, né, mais distante desse modelo. É muito difícil lidar com isso. Né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Vinícius. Você falou sobre... Essa demarcação né, no espaço da cidade, de uns territórios onde o uso já é mais ou menos é permitido, e em outros, né, e que, onde isso não é possível, né, e que Caxias estaria nesse, mais ou menos nesse, nesse registro. Né? Outro dia eu fiz um trabalho aqui onde eu moro, né, uma, uma praça aqui perto de onde eu moro, que é chamada conhecida como Praça da Maconha. E é um território livre, né? Era, é, agora, tá, agora tem outras marcas, mas ela, isso tem mais de 20 anos, ela é conhecida como Praça da Maconha. E aí você falou sobre os territórios lá da Zona Sul e tal, e falou sobre como você, como os alunos chegam na, na escola falando que beberam todas e não sei mais o quê. E aí eu queria te perguntar se tem algum território assim, em Caxias, que seja um território livre para o consumo de maconha ou outra droga ilegal. E se os alunos eles são assim, tão, tão abertos, tão francos com relação ao uso dessas substâncias que são ilícitas, como a maconha, por exemplo?
2: Lourdes, em relação a esse território né que seria mais utilizado para o consumo de, de maconha, eu, eu desconheço. Né? Os alunos também não, nunca passaram para mim esse lugar né, que eles poderiam utilizar de forma mais livre, né, sem repressão, relacionada a essa substância em particular. Mas eles falam, sim, sobre a questão do uso da maconha, né, em especial que é a grande substância que chama atenção nessa demarcação da ilicitude. Eu falei lá no início né, do nosso bate-papo né, em relação ao colégio que passava por um problema né, de consumo de drogas, e era justamente a questão da maconha. Um dos alunos ele foi descoberto num vídeo né, circulando no WhatsApp, ensinando como enrolar a maconha. Então, e quando tem, né, momentos, né? Aliás, tem uma turma especial que aconteceu essa situação, né, do aluno. E outra aluna, né, fica mencionando, né, ah, as maconhas é legal, professor. Eu fiz o desejo, né, nesse, nesse ano, em agosto, aí a turma que me ajudou a fazer a ditagem, né, que é o terceiro ano do curso normal, da formação de professores, eles fizeram decoração na sala. Aí tinha né, a representação da maconha. E aí, os alunos dessa turma em especial, né, alguns que tiveram né, esse envolvimento com a substância que o colégio ele foi em cima para tentar limitar o uso, Aí eles viram ali, professor quero vir aqui falar desse assunto opa, me interessei posso levar embora né a, a folha de maconha em dezembro? pode né e eles também ficam ali pedindo para fazer atividade então eles eles querem falar desse assunto né? eles querem abordar a questão recreativa que ela causa ainda muito muito receio né? pessoas até elas se permitem falar do uso medicinal, né? terapêutico. Né? conseguem chegar nesse ponto. Mas quando você fala, não, vou usar maconha só para diversão, aí ele já não, não, professor, aí não. Aí, aí vai virar bagunça, aí o pessoal vai perder o controle. né, eu até questiono, mas vai perder o controle de quê, gente? Como assim eu perder o controle? Como se a pessoa saísse assim, né, vagando, né, sem destino certo, então eles, sim, gosto de falar do tema, né, e eu vejo que outros professores só não falam porque dentro da, da didática, desde a dinâmica né, habitual das aulas, os alunos não percebem essa abertura, né, a minha disciplina de sociologia, ela já faz facilita um pouco desse assunto, que a gente vai falar de relações sociais, aí não tem como não falar de drogas, né, é, não da maneira que os cursos aí da Fundação CCE, outros cursos também oferecidos que os professores eles fazem para se qualificar né, de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas o aluno ele quer. Tá, professor, mas com os artistas eles utilizam o baseado, muitas vezes a repressão ela não é tão forte em cima deles, mas do jovem negro da favela ou de Caxias, por exemplo, né? que é a Baixada Fluminense, periferia, aí um grama já deu problema. Um grama já vai causar um alvoroço, já vai causar uma revolta. Ah, o fim do mundo. É justamente essa questão que eu vejo que eles querem debater né? no colégio. Tá, mas que fim de mundo é esse? Bom... O maconha é tão perigosa, mas as pessoas, né, vários usam, não só aqui em Caxias, como várias cidades por aí. Não é? É um, o jovem ele experimenta, né, tem vários levantamentos sobre isso, tem sebride que mencionam né, esse uso de maconha, né, essa experimentação. Então, isso aí está presente no contexto deles. Se eles não utilizam diretamente, eles conhecem alguém que utiliza. E é isso que eles querem que o colégio faça. Então vamos falar desse assunto, né? Não praticar buscando a ah, um lugar seguro, propriamente dito, para a gente consumir livremente, isso aí, né? A maconha, a cannabis. Mas sem pensar, se tem um lugar como esse, né? nós sabemos que existem determinados espaços disso, especialmente em algumas festas, né? Em alguns lugares mais privilegiados. Por que, que o jovem da favela não pode fazer esse uso também? Por que que com ele tem que ser sempre a repressão? Tem que ser sempre na questão de reprimir, né? de punir, de proibir. Por que com ele? Né? Por que com os outros não rola o mesmo rigor de punição? Né? Aí fica muito uma dimensão mais recreativa para alguns grupos... E para outros é crime, então tem que ser punido, virou traficante, aí vai preso, vai para carceragem. Né? Até explico um pouco, né? até fugindo do, pouco do que a gente está falando, mas acho que é importante mencionar que grande parte das pessoas presas no Brasil elas são taxadas como envolvimento com tráfico. Né? Mas esse envolvimento com tráfico é porque ele está usando, porque ele realmente é traficante são questões que a escola poderia trabalhar mais sobre esse tema, mas muitas das vezes ela opta por não falar. Né? Aquele chamado tema tabu, se eu não falar, então ninguém vai usar maconha, ninguém vai usar crack, ninguém vai usar nada, não vai nem beber cerveja, não vai nem usar medicamento. Eu não falei, então ele não sabe que existe, então está tudo seguro. Esse que é o grande engano da sociedade, especialmente da
0: escola. Eles sabem que existe e vão usar se acharem de ter que usar. É, Vinícius, que sugestões você daria para os educadores que buscam por um suporte pedagógico para pensar uma educação sobre drogas centrada na redução de danos, como você tem trazido aqui? Francisco, a primeira questão que deve ser mencionada
2: em relação a essa pergunta que você fez, é esse professor está disposto a aprender eu vejo que existe uma dificuldade por parte do docente, ele fica muito baseado no que ele aprendeu na graduação. E tem pessoas que têm essa mentalidade, já saíram, já tem 20 anos da faculdade. Né? Então, os conhecimentos mudam. Você precisa sempre estar disposto a aprender, a renovar os seus conhecimentos, entra a questão da formação continuada, né a Fundação CCERG oferece vários cursos muito bons né, relacionados a isso. Não só dos cursos que eu participo como mediador. Né? Não vou só puxar para o meu lado, não. Mas de vários assuntos. Eu vou fazer esse professor ele se reconectar com essa questão de continuar se qualificando e ele vai trazer conhecimentos né, mais atuais para esse, esse aluno que ele tenha. É, então... Desse desse professor que está conectado com os conhecimentos né, e a redução de danos, é um conhecimento muito novo. Porque o que, que eu percebo relacionado ao, ao professor? né, Que ele logo pensa em falar dos efeitos, das substâncias. Deve falar, né? não vou dizer que não é importante. Mas, muitas das vezes, não é esse ponto que o jovem quer que é o efeito? Ele pode buscar na internet. Mas a discussão sobre estereótipo de uma pessoa que vai utilizar a maconha comparado com o medicamento, que medicamento não tem estereótipo, é isso que o professor tem que ficar atento. Ele só vai conseguir ficar atento se ele ouvir o jovem. Então, se ele estiver disposto também a não ser a peça central da dinâmica, em uma atividade sobre drogas, o professor ele é mediador, ele é facilitador, ele não é a pessoa que comanda a história. Isso eu aprendi desde 2017. Eu sei da minha função é importante quando eu elaboro a atividade, né? estruturo um roteiro, né, penso em perguntas, busco materiais como música, né? no caso o samba até que eu utilizei aí na minha dissertação, Outro ritmo de, de música também, né? charge, meme, mas acabou. Né? Como que essa atividade vai acontecer de fato depende muito do professor estar disposto a ouvir. E como estou aqui falando com pessoas que se formaram, né? Né? sabem né? do conhecimento, sabem do magistério, muitos professores eles não conseguem ouvir o seu aluno. Tem uma dificuldade imensa. Né? fica na o direito de pedestal né porque ele estudou importante o cara tem a graduação claro parabéns para ele só que a graduação não não te autoriza a ser o sabe tudo daquela questão então você tem que abrir o espaço para esse jovem falar né? é outra questão que eu colocaria também nessa sugestão que você me perguntou, Francisco, atividades mais lúdicas. né Aí entra um pouco mais a música aqui. É, você utilizar também curtas, animações. Então, sempre trazer esse jovem né, para o início desse debate, porque ele é difícil. Né? Não é só porque a gente está aqui falando durante um tempo desse tema. né Eu estou falando um pouco da minha experiência, que não é quer dizer que seja fácil, não é. Né? Cada atividade ela vai gerar né, aquele chamado fiozinho na barriga. Será que vai funcionar? Será que vai aparecer alguma turma realmente resistente que depois vai me acusar de fazer apologia, de né, não tratar o assunto de forma educativa, mas sim falando né, uma propaganda, elogios? Tem esse receio. Mas aí o professor, ele tem que estar disposto a confiar nesse aluno que essa atividade lúdica, ela vai quebrar barreiras e depois vai poder chegar a falar legalização da maconha. Tá, o que que vocês acham? Mas depois de um tempo, depois que você tocou uma música, botou um curta-metragem com uma animação, aí depois que já estão envolvidos ali, já pensaram em vários outros aspectos que não diretamente dessa substância, aí você coloca o tema que você deseja. E eles vão lá. E eles entendem. né? E o interessante, Francisco e Gustavo também, né? é que esse jovem, ele não conhece determinada música, né? Bezerra da Silva, no caso, que é o ritmo que eu utilizo, né? o samba dele, e aí, depois, ele começa a cantar lá a música. Então, a música conseguiu envolvê-lo. Essa é a dimensão que o professor também tem que buscar. Primeiro, ele tem que envolver o aluno, encantar o aluno. Depois, ele vai abordar realmente esse assunto com a maneira mais qualificada que ele entenda. Né? Falando né, também das substâncias, que é importante. Né? Falando dos efeitos, importante. Né? Mas não ficar simplesmente nessa dimensão. Uma outra questão que eu aprendi, né, nesse tempo todo que eu estou aí nos cursos, quase cinco anos, né, contando desde quando eu comecei, é que é uma questão multifatorial. né. Então, você fala do efeito, você falou só de uma parte. né. Você tem que entrar nessa questão política de forma forte. Né? E nós temos um contexto né. Da, da década passada, muito forte politicamente, né, que ainda está né, buscando algumas radicalidades, o professor pode ter medo, mas só que ele tem que ser corajoso, né? A, a docência é um ato de coragem também. E quando você tem coragem, você está disposto a aprender, você se abre para o debate com o aluno, é, busca materiais né, lúdicos. mais antenados com essa juventude. A atividade vai acontecer. né? Agora, dificuldade, você pode encontrar. Eu já encontrei algumas vezes. né? Pensei numa atividade. né? Utilizando música, utilizando estudo de caso, os alunos ficaram calados. né? Aí você tem que buscar alternativas. né? Sempre tem que ter uma pergunta extra. Mas o caminho é esse. Você está disposto a aprender e a ouvir.
1: Interessante isso que você fala, Vinícius. Dois pontos aí me chamaram a atenção. Queria que você... Se você pudesse explorar um pouco mais. É, primeiro, essa coisa de que eles não querem saber os efeitos. né? Todo livro sobre droga fala sobre isso. né? Fala sobre os efeitos das drogas no organismo. Eles não querem saber dos efeitos, eles querem saber do que exatamente. Eu sei que você já mencionou, assim, em termos gerais, mas... O que, que aparece mais? Né? E uma outra coisa assim, que também me chama a atenção, que está assim, no ponto, né, no, no centro da tua, da tua narrativa, é, é a seguinte, aí é, é bem uma provocação mesmo. De modo geral, esses alunos sabem mais sobre drogas do que você, Vinícius? É,
2: eu vou começar falando da questão dos efeitos. Né? As atividades, quando eu estruturo... Né? É, no início, claro, essa questão do efeito ela era muito evidente, né? eu buscava disso, né? mas não é meu lugar de formação falar de efeito. né? Não quer dizer que eu não possa falar, mas a minha formação é nas ciências humanas, é em ciências sociais. Então, eu simplesmente chegar ali com uma listagem né, do que a maconha ela pode causar nesse estudante é algo mecânico no meu entendimento, né? assim, na minha prática, porque eu não lido diretamente com esse tema. Então, para listar os efeitos, é como eu comecei a mencionar. né? Ele vai ver isso no Google, joga no Google e vai ver o que que a maconha vai causar nele. né? Agora, não vai estar no efeito esse peso do termo maconheiro. Isso não é um efeito orgânico. Isso é um efeito social de você... Até mesmo se você falar, se posicionar favorável ao uso da maconha, né? especialmente recreativo, já fala o maconheiro. Eu já vi isso em algumas atividades que os alunos preferem não falar. Você percebe que ele quer falar alguma coisa... né? Só que ele fica receoso. Se eu falar, vão dizer que eu sou maconheiro. Aí eu já vou mobilizar na minha mente que maconheiro não é uma coisa boa. Então, eu vou ficar calado. Então, é... o seu posicionamento pode ser algo desconfortável. E alguns preferem não fazê-lo. Né? E... Isso para mim é uma questão a ser mais trabalhada do que propriamente é feito, porque eu tenho que ficar desconfortado se eu sou favorável a essa permissão do uso recreativo. Não quer dizer que eu vou usar, mas até falar isso as pessoas se incomodam de ser classificados como um usuário. Né? Aí vem logo aquela ideia de alguém que está, né, no, no sentido assim, perdido da sua vida, não tem perspectiva do que queira fazer então isso aí é uma, uma dimensão bem sensível deles né e é por isso que eu que eu entendo que eles não querem né não, não demandam tanto que, que se fale sobre a questão dos efeitos se a a, a droga ela é depressora se ela é estimulante eles estão mesmo querendo saber até por conta né da minha formação em humanidades Tá, o que, que tem a ver a sociologia com isso? Né? Como é que a história pode ajudar nesse entendimento? A geografia pode ajudar? De que forma? Né? Nessa leitura interdisciplinar. Então, eu, eu vejo assim que eles querem realmente trabalhar, né? dialogar com os outros. Né? O que isso pode atrapalhar nas relações com o, as outras pessoas? Né? Se me posicionar a favor né do uso irrestrito da substância o que que isso pode acontecer na sociedade outro ponto também é, por que que os políticos eles não tratam desse assunto né aí a gente já vai chegar numa questão conservadora porque pode tirar voto né pode tirar apoio mas se eu ficar é, favorável me posicionar como favorável à guerra, às drogas, a guerras drogas lá a invadir subir no morro né dar tiro prender isso pode me dar um apoio pode me fortalecer em determinada disputa eleitoral agora se você falar não mas você subir subir com um caveirão no morro não vai resolver nada porque a questão ela é milenar especialmente da da maconha então eu vejo que esse ponto que a gente pode conseguir realmente envolver o aluno é né? articular com dimensões políticas e outros assuntos que tem mais conexão com as ciências humanas. Né? Tem uma, um outro ponto aí, Lúcia, que eu acabei esquecendo a sua pergunta. Você perguntou duas coisas, eu só falei de uma. esqueceu né, Vinícius? Eu perguntei é, se
1: os seus okay. alunos conhecem mais maconha do que tu. <risos>
0: Não,
2: ah, sim, sim. Maconha é não, de drogas. Sim, eles, eles, eu tenho essa percepção que eles se sentem, eles <risos> se sentem especialistas em algumas coisas. Mas eles, não pode falar, ah, mas a gente faz isso, faz aquilo. Por que, que eu estou falando isso? Foi quando começou aquela, é, a ideia né, do brisadeiro né, de fazer. Brownie com maconha. Eu não sabia disso. Eu aprendi com os alunos. Né? Mas a maconha, você pode fazer é, brownie a partir dela? Você é, professor, brisadeiro. Né? Depois eu comecei a buscar né, algumas informações desse uso mais alimentício. Aí Eu já vi nos Estados Unidos que tem uma empresa que ela fabrica jujuba de maconha. Né? Depois comecei também a pesquisar outros usos industriais, como a questão de roupa, né, de calçados. Então, eles me despertaram para esse lado, né, nesse sentido mais industrial do uso da substância, né? não propriamente só recreativo ou medicinal. Então, nisso, eles me me ensinaram, sim. Então, nesse nesse entendimento, com certeza, eles sabiam mais do que eu, dessa aplicação na conta.
1: Vinícius, você traz um aspecto importante para a gente considerar no debate da educação para as drogas no ambiente da escola, né? sobretudo, que é a possibilidade né, do professor conceber ser antiproibicionista sem ser um usuário. Né? Porque eu acho que essa proximidade né, de ser um, ser um antiproibicionista somente quem tem esse lugar de fala, né? por ser um usuário, é uma coisa que precisa precisa ser repensada para o debate poder ampliar, né? para a gente poder ganhar corpo nesse debate, porque ele expressa nos termos que ele se coloca. né? Do antiproibicionista ser sempre alguém implicado, e implicado nesse nesse sentido né? de ser ser um, um usuário, ele coloca uma insensibilidade, uma incapacidade de ser solidário, de exercer, de praticar né, a alteridade, enfim, né, é, nos coloca numa, numa situação muito, numa sociedade muito individualista, né, muito em ensimismada. Eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais nisso. E aí, Vinícius, eu queria te pensando em né, todas essas questões, né, eu queria te perguntar uma coisa, como é que você vê, então, assim, o panorama atual da, da educação para as drogas aqui no Brasil, né? e que perspectivas você vê assim, para o futuro, né? próximo assim, ou
2: não? Eu, eu vejo, Lourdes, que existe um espaço muito grande para desenvolver essas atividades nas escolas e outros espaços também, que a gente coloque esse assunto para ser debatido de forma realmente científica, e franca. Né? E vejo que é importante também que a gente tenha essa dimensão, porque quando a gente está fazendo um debate como esse, vão ter ser uma produção científica também. Os alunos estão ali se posicionando. Né? Você está ressignificando algumas questões. A minha dissertação, ela apontou alguns caminhos importantes, que é justamente você né, trazer o aluno para a centralidade da questão. Então você formá-lo para que ele possa multiplicar os assuntos. E dentro dessa perspectiva de multiplicação dos assuntos, não só do desejo, como eu acabei de falar, né, que está vinculado com a dissertação, mas de outras atividades que a gente pode ver esse professor que trabalha na educação básica até no nível superior também que ele possa se qualificar dentro desse tema, que a gente ainda pode desvendar muitas coisas. Especialmente dessa maneira como a gente vai abordar o assunto nas escolas. O que que eu estou querendo dizer? O projeto Deseja, que ele nasceu com essa perspectiva de falar das drogas de uma forma mais democrática, atualmente ele funciona em três escolas no Estado públicas. né? É, vou até colocar uma dimensão mais restrita desse universo que ele participa. né? Vou tirar uma escola, porque ela é da FITEC. Ela é pública, mas ela é de uma outra rede. né? É, da SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação, do qual o meu colégio ele faz parte, do Francisco também. Então, você tem mais de 1.200 escolas. E apenas duas que tem atividades que tratam diretamente dessa questão das drogas. É um universo muito grande que a gente pode trabalhar. Né? E são alunos que vão realmente querer falar sobre esse assunto. eu Não estou nem colocando escolas particulares, que aí tem outros interesses também né, envolvidos, mas só de escola pública nós temos mais de mil. Então, você tem um campo muito grande, tanto para você ampliar essa questão... Da, da atividade de extensão universitária, parceria com da escola com a universidade, como também de ver como que os alunos eles é, se apropriam desse assunto. né? Luz, você falou da questão dos alunos, que eles muitas vezes sabem mais do que eu. Sim, isso, isso realmente acontece. Mas a gente não pode, por exemplo, dizer que em Magé, que é isso, um... Um município perto daqui de Caxias né vizinho se a dinâmica seria da mesma forma né mesmo tendo uma proximidade territorial como é que eu vou conseguir comprovar o que eu estou dizendo eu tenho que fazer pesquisa lá né eu tenho que levar esses saberes do desejo do pep ciências também para esse espaço eu tenho que fazer com que os professores que saem do curso normal, né, uma das modalidades que eu trabalho aqui em Caxias, que eles também se qualifiquem para trabalhar com as crianças, que não adianta só ah, eu vou esperar o jovem chegar no ensino médio para falar com ele, né? Mas ele tem toda uma trajetória formativa ao longo desse tempo. Então ele ficou a infância e parte da adolescência dele eu ouvindo que droga, tô fora. Quando chegar para ter aula de sociologia comigo ele não vai realmente me ouvir. Porque ele já recebeu toda uma carga formativa durante muito tempo que eu não vou ter tempo para combater essa, essa carga, né? desconstruir essa carga, pelo tempo. Se ele for meu aluno durante três anos, isso é difícil de acontecer, nem todos eu consigo acompanhar o ensino médio todo, eu vou ter só três anos. E o restante do tempo que ele ficou no Fundamental, na Prefeitura, no Colégio Particular... Né, e outros espaços também que foi reforçada essa ideia que droga é uma situação ruim. Então, é todo esse universo que a gente precisa também analisar e ver né, como que se processam essas ideias nas pessoas. Eu mencionei a questão dos normalistas, né, que atualmente eu sou coordenador de um curso voltado para as drogas, né, para falar desse assunto. Então, o objetivo é também atuar na formação desse jovem estudante, eu é um o curso voltado para quem está no curso normal, né? especialmente no terceiro ano, então, no último ano da formação dele, e ele vai sair né, para trabalhar, e aqui na Baixada Fluminense ainda se aceita muito o diploma do curso normal, como que eu vou abordar o assunto com o meu jovem aluno? que ele pode não utilizar. Não. São crianças até o quinto ano, então, 10, 11 anos. De repente, não vão utilizar nada. Né? Não vão usar maconha, mas o xarope ele nunca usou, não. né? Quando a criança é respirada, como é que esse pai procede para tratar dele? Tem aquele remedinho né? mágico, tem aquela receita da vovó, ele sempre vai no médico. Tudo isso aí também está envolvido na questão da redução de danos e da abordagem da educação para as drogas, ou educação sobre drogas. É, também você abordar né, não só diretamente a questão das drogas, né, que a gente muitas vezes vincula com maconha, com cerveja. E a questão alimentícia? né, é, Efeito que o alimento vai causar no nosso organismo? né, O efeito até psicoativo, né, atuando no cérebro. Aquele chocolate, o pessoal fala, so, chocólatra. O chocotra a gente vai associar com aquele termo que nem se fala muito hoje em dia, né? A gente fala mais alcoolista, mas alcoólatra. Então, alguém que não se controla e abusa do álcool. Então, ele abusa do, do chocolate. ou ele abusa do chocolate só porque o gosto é muito bom ou porque ele também tem uma dependência. Então, é uma dimensão né, que esse curso para os normalistas ele também trabalha, essa questão da alimentação, né? Do uso do açúcar. Então, como que isso aí pode atuar para, de repente, levar essa pessoa para um uso abusivo né? e vai impactar na sua saúde? Então, vejo que essa perspectiva né, da educação sobre drogas, né, na questão dos normalistas, como falei, né, tem um universo importante. Né? Até no nosso estado, são mais de 90, 90 escolas que oferecem o curso normal. Não é pouca coisa. Né? Em 73 cidades. Então, é um universo bem representativo. Essas pessoas vão sair para trabalhar, de repente, com o meu filho, né, que ele ainda está nessa etapa do Fundamental 1. Então, a gente tem que preparar esse professor para lidar com, com esses esses jovens, né? com essas crianças que vão estar inseridos em contextos que a droga é muito presente. A outra questão também, que a gente não pode deixar de mencionar, né, nisso que eu observo de perspectiva, é a formação do professor. A gente precisa avançar nesse sentido, né, com pós-graduações, com mais cursos de formação continuada, cursos gratuitos, porque quando tem que pagar o professor, aí já coloca isso como empecilho. Né, não deixe de ser, então é demonstrar né? mostrar para o professor que ele precisa estudar foi o que me motivou lá em 2017 né a me inserir, né só que eu aprendi muito mais do que eu esperava mas eu tinha ali já não só pela questão do EDS, mas desde 2011 que eu faço o curso da Fundação Siserge, então eu sempre tive essa questão da formação continuada como algo importante na minha atuação dentro da sala de aula. Muitos professores não entendem isso. Olha, os colegas que eu tenho, é muito difícil ouvir alguém falando ah, eu tô fazendo um curso, né? É, só para aprender mesmo, sem pensar em questões financeiras, vou fazer uma pós para depois ganhar algum dinheiro. Não, estou fazendo um curso para aprender um curso gratuito de 30 horas não vai ter um, um retorno financeiro, né? pelo menos na Seduc não tem, né? em outras vezes pode até ter. Então, voltando, é a questão, eu vejo que tem algumas questões importantes a serem consideradas, especialmente essa formação dos professores, que ela tem que ser continuada, né? o professor precisa ter essa dimensão naturalizada na sua prática, como eu já naturalizava desde o início da minha atuação na educação básica, pública. E também nós pensamos na formação dos professores que vão atuar no Fundamental 1 né, um, até o quinto ano. E, nesse sentido, tem um curso que eu sou coordenador, que é o curso para a normalista, né? Materiais Educativos sobre Drogas, que é justamente você qualificar esse professor que vai atuar no Fundamental 1 até o quinto ano, para abordar esse assunto com o seu aluno. Esse aluno, dificilmente, ele vai né, consumir né, de forma abusiva, né? ou até mesmo experimentar maconha, álcool, né? mas ele está no contexto que isso pode ser presente, né? seja na questão né, de venda ou até mesmo de familiares que utilizem. Então, quando esse jovem professor, em formação ainda, né, que o curso é oferecido para o terceiro ano, alguns do segundo também participam, justamente para qualificar esse aluno para que, quando ele chegue lá no futuro, no ensino médio, quando ele possa ser um discente que vai ter aula comigo, que ele não tenha ideias consolidadas, ó, droga, tô fora. Então, ele aprendeu isso aí em vários lugares, na né? escola, né, relações familiares, outros espaços. Eu não vou conseguir é, impactar uma mudança nele, porque ele já está há muito tempo com ideias consolidadas que droga é algo ruim, algo que vicia. Né? Os estudantes até falam muito disso. Então, quando a gente vai atuar nessa questão formativa desse aluno, a gente vai contribuir para que ele possa, quando se tornar um regente de turma, multiplicar esse ensinamento que ele teve ali no curso dessa formação, que ela é online. né? Já tivemos aí três edições desse curso. Então, são as perspectivas que eu vejo que são importantes. É, o professor, seja se ele vai dar aula né, no nível superior, na educação básica, né, no ensino médio, como é o meu caso, é, o então no, no fundamental que são os normalistas né é ele ter sempre essa percepção que a gente precisa sempre renovar o nosso conhecimento né? e claro essa perspectiva da educação sobre drogas ela se faz presente né em milhares de escolas né só na rede estadual nós temos mais de 1.200 aqui no Rio de Janeiro então, um universo muito grande que você pode levar as atividades de extensão, né, no caso do desejo, que vai falar mais de drogas, mas não fala só sobre isso, fala de várias questões que impactam na identidade desse jovem estudante, né, de popularizar as ciências também, né, que é um evento que vai acontecer no meu colégio né? no dia 10 de outubro, né? que a gente vai até tratar dessa questão da cannabis, né? da ciência canábica, né? como é que a gente pode pensar na, na maconha para além desse uso só recreativo. né? Então, são as perspectivas que eu vejo que elas precisam ser dimensionadas dentro do espaço escolar, dentro da formação dos professores e do entendimento desse assunto. Então, tem muito ainda a ser estudado da questão de você analisar a influência né, de uso de imagens, uso de música, de animações, para trabalhar com os alunos na sala de aula né, e articulando com a questão das drogas, é, desnaturalizar algum, algumas ideias muito fechadas, preconceituosas. Então, é nesse sentido mesmo. né, o professor se qualificar para ele levar uma dimensão mais ampla desse assunto, e aí a gente conseguir avançar nessa área né, da educação sobre drogas e para as drogas, que é um novo campo aí de, de análise né, do que acontece na sociedade.
1: Vinícius, você trouxe coisas muito importantes nessa sua fala, né, porque ela mostra que a escola ensina mesmo, né? você mostra o resultado né? de um trabalho constante feito da escola, né? de ensinar o aluno que que a droga é uma coisa ruim, né? Então, assim, o aluno aprende, né? E aí você tem que se haver depois com o resultado disso, e para desconstruir isso, né? É bem complicado, né? É importante que a gente tenha essas falas plurais né, na escola, porque o aluno vai aprender a multiplicidade de opiniões, de posições, né? e não uma coisa só, uma, uma verdade única, né? São os perigos que se colocam aí já já classicamente entendido. né? Então é isso. Foi um prazer ter você aqui, ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do Maconhômetro todas essas questões sobre a sua trajetória como educador e essas tantas possibilidades de atuação pedagógica no campo da educação para as drogas que você traz aqui para a gente. Muito obrigada pela sua presença.
2: Me sinto muito honrado e feliz por fazer parte, né, do GPED, de, de toda essa rede que está pensando a questão das drogas como objeto né, científico de grande relevância e que leva para a escola também essa perspectiva de trabalhar com o aluno nesse assunto. E essa é a grande dimensão dessa minha fala, né? A gente levar para a escola esse assunto que ele está presente na vida de todo mundo, né? Está presente na nossa vida. Então
0: É muito bom poder compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Esse foi o Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você encontra mais informações sobre o GPED e suas atuações no site educaçãosobdrogas.com.br. Lá tem bastante material e conteúdo bacana e gratuito, obviamente, para professores e interessados no tema. Nós ficamos por aqui. Um abraço, Lourdes, um abraço, Vinícius, e até o nosso próximo episódio.